0: Quarentena.
1: Resumo diário de notícias, pesquisas e as principais orientações sobre a Covid-19. Quarentena, dia
0: 124.
1: Olá, começamos nosso centésimo, vigésimo quarto encontro nesta nossa quarentena, nesta Sexta-feira, eu sou Mariana Pedson.
0: E eu sou o Tarso Fabrício.
1: Hoje eu cumprimento o nosso ouvinte fiel, Júnia Moreira. Ela, a gente acabou de fazer a live que eu falei tanto essa semana, de Mulheres na Ciência. Foi ainda melhor do que a gente esperava e Júnia estava lá. Então, faço questão de registrar aqui essa presença. E se você perdeu, pode acompanhar. No domingo a gente compartilha o áudio. Da E amanhã o tema também é, de certa forma, mulheres não só na ciência, mas também em outras carreiras, na nossa entrevista em parceria com o programa de pós-graduação em Sociologia. Então duas grandes entrevistas que eu fiz hoje, muito inspiradoras, e eu convido vocês desde já para acompanhar o áudio dessas entrevistas neste sábado e domingo. Vamos então aos números. Hoje no Brasil temos 2.046.328 casos de covid-19 com 77.851 mortes, um acréscimo de 1.163 mortes nas últimas 24 horas. No mundo, na contagem da OMS, temos já 13.616.593 casos e na Johns Hopkins, 13.937.648. Então ontem eu estranhei a diferença, mas de fato está um pouco mais alta nos últimos dias a diferença entre o, a contagem da OMS e da Johns Hopkins. Lembrando que não é uma discrepância, isso é corrigido depois de um tempo, é que a OMS consolida... Depois de algumas checagens, a John Hopkins ela é mais dinâmica. Mas depois de um dia, sempre, a OMS chega. É diferente do que aconteceu aqui no Brasil.
0: Até porque tá, sempre está subindo, então sempre vai chegar. Né?
1: Não, mas é que <risos> os dados são corrigidos da é. OMS. É diferente do que aconteceu aqui no Brasil, que a metodologia de contagem ou de apresentação dos dados foi mudada. É só uma questão de tempo... Uhum. A John Hopkins se alimenta dos dados da OMS, inclusive, e das fontes das quais a OMS se alimenta. Então, cada um está num momento diferente do tempo, mas são os mesmos dados. Então, só a John Hopkins cresce mais rapidamente, mas são os mesmos casos que estão sendo registrados. Isso. E temos 593.369 mortes registradas na John Hopkins. O que me chamou a atenção hoje... A gente fala daqui a pouco da situação da Argentina... Que entrou entre os 20 países com maior número de casos... Mas me chamou bastante atenção... A inclusão em cima dessa lista da África do Sul hoje... Eu fui justamente... Porque eu ia dar a notícia da Argentina... Eu fui baixando para achar o número da Argentina... E muito rapidamente a África do Sul apareceu... A gente já comentou aqui... Que a África do Sul estava tendo uma mudança no seu cenário... E ela já está, nós temos Estados Unidos, Brasil, em relação ao número de casos, tá? Porque o número de mortes é, tem uma organização bastante diferente, exceto Estados Unidos e Brasil, que são os dois primeiros. Daí pra frente, as mortes não acompanham o número de casos. Mas nós temos, então, em número de casos, Estados Unidos, Brasil, Índia, Rússia, Peru, e aí já aparece a África do Sul com 337 mil 594 casos. A África, que tem controlado muito bem a pandemia, havia uma expectativa de um, uma grande tragédia, é uma tragédia, como é uma tragédia em todo o mundo, mas a África conseguiu dar uma resposta muito rapidamente. Mas já se anunciava que a África do Sul estava Seria tendo um, um, um crescimento problema. bastante acentuado. Então já temos 337.500 e 94 casos, mas com 4.804 mortes, o que é claro que são 4.804 pessoas mortas pela Covid-19, mas na proporção o número de óbitos ainda não é tão preocupante na África do Sul quanto o número de casos. Indo para as notas rápidas aqui do Brasil, a gente começa por Belo Horizonte.
0: É, 20% da população de Belo Horizonte estaria já infectada com o novo coronavírus, de acordo com uma análise feita no esgoto da cidade. Esses dados eles são resultados de um monitoramento realizado por uma equipe da Universidade Federal de Minas Gerais e indicariam a infecção de 500 mil pessoas na cidade, o que seria 75 vezes maior do que o número de casos oficialmente registrados pela Secretaria Municipal de Saúde. Lembrando que a estratégia de monitoramento de esgoto tem sido utilizada em outros, em outros lugares também e são metodologias consolidadas, sérias, então esse dado realmente é algo preocupante. Em Porto Alegre a situação, como a gente vem falando, no sul é, é complicada né, em todos os estados da região sul e lá em Porto Alegre, se os índices de isolamento não apresentarem melhora, é, pode ser decretado lockdown na cidade na próxima semana. O anúncio foi feito hoje pelo prefeito da cidade, o Nelson Marquizan, após gestores de saúde informarem pouca margem para ampliação de UTIs na cidade.
1: Hoje em dia, lockdown, a gente pode até considerar boa notícia, se há é, essa perspectiva... É. De, mas se bem que é, é boa notícia, talvez seja uma emergência tão grande, não é, não. nunca é boa notícia, lockdown nunca é boa notícia. Mas se há ainda uma disposição e um pronunciamento público em fechar dessa forma, em vários casos é a medida recomendada. É nesse sentido que eu coloco como boa notícia, um reconhecimento do problema... E a disposição política, porque o. Política e, e devido a impactos econômicos também, claro. Mas se, se considera essa medida aqui no Brasil, tristemente, nos faz. Nos leva, inclusive, a, a falar como se fosse uma boa notícia. Mas é porque isso já não é mais considerado como possibilidade. Mas a gente tem uma boa notícia, uma notícia de solidariedade, na verdade, ou de uma ação positiva que vem também do Sul
0: é um grupo da Universidade Estadual de Maringá, no Paraná, desenvolveu um novo modelo de capacete respirador para tratamento de pacientes com Covid-19. Esse equipamento ele custa cerca de, 20, de 25% do valor dos capacetes respiradores importados. Além disso, de acordo com esse grupo de pesquisadores, o modelo pode ser reutilizado enquanto esses equipamentos importados são descartáveis. Esse capacete respirador é aquele, é aquele equipamento que é usado como uma forma de permitir a utilização de respiradores sem necessariamente entubar o paciente. É, lembrando que no começo, né, isso é interessante, da gente relembrar como que o, a forma de lidar com os pacientes de COVID também foram, foi sendo modificada ao longo da pandemia, né. No começo dela, os, os pacientes mais graves, eles iam para um respirador só com a máscara de, de ar né, ou de oxigênio. E o que acontecia é que eles, na hora de expelir esse ar para fora, eles expeliam uma quantidade de vírus muito grande, contaminando muito mais facilmente os profissionais que estavam Colocando ali. Colocando
1: os profissionais em risco, o maior. Tomando conta né?
0: deles, exatamente. É por isso que começou a se usar a estratégia de entubar porque esse espalhamento né, do vírus é muito menor. E aí esses capacetes também são uma alternativa que foi criada para isso, que eles isolam esse ar que está sendo expelido pelo paciente com, com os vírus.
1: Né? Segundo a notícia dessa semana, já de tecnologia ou de incremento tecnológico, realizado a gente falou do, do ventilador daí mesmo, hum. da USP, e agora esse capacete... Então são estratégias que vão sendo desenvolvidas para reduzir custos e ter acesso a esses equipamentos. A Folha de São Paulo hoje mudou a forma de, ou acrescentou dados ao cenário que ela apresenta diariamente sobre a Covid-19. A gente muito frequentemente, eu particularmente trabalho com isso, crítica de mídia, então em geral eu estou falando mal das notícias ou da forma como elas são apresentadas não necessariamente mal, mas uma visão crítica. E quando a gente tem um lado positivo, a gente tem que valorizar. A gente teve já um passo importante aqui no Brasil quando a gente teve toda a polêmica, e não só a polêmica, a ausência de dados do Ministério da Saúde. O, vários veículos de imprensa que geralmente concorrem entre eles se uniram e permanecem divulgando dados coletados diretamente das Secretarias Estaduais de Saúde, Fizeram esse consórcio e a Folha, a partir, eu pelo que eu entendi, a partir de hoje, no máximo desde ontem, está divulgando uma nova forma gráfica, inclusive, de apresentação dos dados. A gente tem a Média Móvel, uhum. que ganhou uma que certa viromoda né? nos últimos. começou, se eu não me engano, com a Globo ou com a Globo News, e agora todo mundo fala em Média Móvel, mas a Folha tem uma parceria agora com pesquisadores da Universidade de São Paulo um modelo que calcula o estágio de transmissão da Covid-19 no nível das cidades, dos estados e do país como um todo, classificando em quatro diferentes níveis, que são acelerado, estável, desacelerado e reduzido. Porque a gente realmente teve uma dificuldade nas últimas semanas. Primeiro, a gente estava muito acostumado... Os números absolutos diários contavam para a gente a velocidade. Porque era aquela, aquela fase de crescimento muito grande. Então, você ia se, se assustando diariamente. Depois que a gente chegou no platô, parece que a coisa não muda. E aí, horas, fala-se em estabilização. Depois, ah tá decrescendo. Começou a ficar confuso, de fato. Você, se você não tem um conhecimento mínimo para interpretar os dados, uhum. para abrir os dados por si só, começou a ficar cada vez mais difícil entender o que estava acontecendo. Então agora a Folha traz isso a partir de um modelo que considera os últimos 30 dias e mostra tendências, não só porque esses dados nos ajudam a compreender, mas a forma como eles foram apresentados hoje pela Folha, a matéria deixa clara a limitação, fala que ele demora para perceber mudanças, por exemplo, enquanto a média móvel percebe mudanças de tendência mais rapidamente, mas tem ela também, as suas limitações, esse outro modelo serve para outras coisas, então a forma como a Folha apresentou é bastante interessante. E nessa nova página que ela criou, ela traz também a média móvel. É uma parceria, portanto, com esses pesquisadores da USP, no projeto que se chama Covid Radar, e o que chamou a atenção é que mais da metade dos estados brasileiros continua nesse nível chamado de acelerado, que é o nível com o crescimento rápido de novos casos. Lembrando que esse é um modelo produzido a partir dos últimos 30 dias. Então não é a fotografia na live com os estatísticos, a gente foi em Sim. filme e fotografia, Nesse caso é muito mais um, um filme dos últimos 30 dias e não a fotografia desse momento, tampouco um filme para frente. Mas apenas 11 estados brasileiros, e falando 11 parece bastante, até quando eu fui contar aqui, cheguei ao número de 11, falei, puxa mas me parecia uma parte tão grande do mapa, estava vermelho escuro, que é a cor que a folha escolheu para representar aquilo que não está estável ainda e está no nível acelerado. Mas a hora que eu recomendo vocês olharem, a gente compartilha lá no Quarentena News, que fica no www.lab.fscar.br barra Quarentena News, porque no mapa a gente vê que só uma pequena parte do mapa já se encontra no nível estável. Que estados são esses? Estável é quando você tem um número constante, porém ainda significativo. Então, em parte, é o tal do platô estabilizado ainda muito alto. Que estados estáveis são esses? São Rio de Janeiro, Alagoas, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, Maranhão, Pará, Amazonas, Acre e Rondônia. Então, aqui mais na região sudeste, no sul você não tem nenhum, no sudeste você tem o Rio de Janeiro, e depois os outros estados todos são ou no nordeste ou no norte do país. E o Amapá está classificado no nível desacelerado, ou seja, os novos casos estão em queda. A Folha também traz, a partir desse mesmo modelo, uma outra estimativa que diz respeito às cidades brasileiras e, dentre elas, 60% estão ainda na fase também acelerada. Entre as capitais, quem já está reduzindo novos casos e não, não há nenhuma surpresa nisso são Manaus, Recife e São Luís. Então a gente entrou numa fase nos últimos dias, a gente teve um momento de uma certa euforia, de estar controlado, estar decrescendo, mas já faz alguns dias que não só os números, mas as análises mostram que não é bem assim a situação no país. Ainda no giro, vindo de países no mundo, hoje eu destaco a situação da Argentina, que anunciou uma flexibilização Apesar de estar num momento também preocupante, mas preocupante para os níveis argentinos. A Argentina Otárs várias vezes trouxe aqui, uhum. estava lidando relativamente bem com a pandemia, mas nos últimos tempos mudou um pouco isso, mas não é uma situação comparável de forma alguma com a do Brasil. Mas existe uma certa crítica, porque agora está anunciada também. A flexibilização no e a flexibilização para três, três regiões específicas, porque o país como um todo está controlado. Onde nós tínhamos problemas eram na região metropolitana de Buenos Aires, Buenos Aires e região metropolitana, as províncias de Rio Negro e Chaco, que passaram 120 dias justamente com uma contenção grande, um distanciamento, regras bastante rígidas, e é para essas localidades... Se a gente pensar 120 dias são quatro meses, é a situação do Brasil, mas vocês podem pensar, foram 120 dias de contenção e agora há uma resistência ou há uma crítica porque se anuncia a flexibilização no momento em que a Argentina passa, portanto, a fazer parte desses 20 países com maior número de casos. Mas só para a gente ter um nível de comparação, são 114.783 casos registrados na Argentina com um todo com 2.178 mortes, que é o número que o Brasil alcança a cada dois dias, um dia e alguma um coisa, na verdade.
0: Coisa. A, a situação da Argentina é curiosa, porque em um dado momento da crise, praticamente o um país inteiro já estava aberto e só essas regiões estavam fechadas. E eram as regiões onde se descumpria mais... As medidas no começo do fechamento, né, da adoção das medidas de restrição, eram as regiões que tinha mais problema, especialmente a região de Buenos Aires, é onde mais se desrespeitavam essas medidas de distanciamento. Fatalmente o número de casos começou a cobrir, começou a crescer, e foi se prolongando o problema e aumentando o tempo de fechamento, etc., e aí a gente chega num, no que chegamos hoje, que ele começa a ter um número de casos um pouco mais preocupante.
1: E a abertura acontece, a matéria é da Folha de São Paulo, onde eu peguei esses números, falando que a abertura acontece por pressão econômica, uhum. como tem acontecido em vários outros lugares. Hoje a gente volta com outro assunto também, que é a cloroquina, mas com novidades. Novidades assim, mais um tijolo na construção da ineficácia da cloroquina, mas havia ainda uma expectativa, e existe, não, não é ah, o resultado definitivo, mas nós não tínhamos ainda resultados relativos ao uso da cloroquina em casos leves e o uso chamado de uso precoce. Nos primeiros dias de instalação dos sintomas, havia ainda uma defesa aqui no Brasil de que isso tudo bem, para casos graves não funciona, tal, mas é porque a gente defende, você tem alguns médicos, algumas figuras públicas defendendo que o uso precoce seria eficaz, mas agora a gente teve dois novos estudos indicando e trazendo evidências de que também, nos casos leves, ela não é eficaz. O que ganhou mais visibilidade foi um estudo da Universidade de Minnesota, nos Estados Unidos, publicado no periódico Annals of Internal Medicine, e que, Testou junto a 491 pacientes, um estudo randomizado, controlado, pacientes não hospitalizados, casos leves de Covid-19 e tratados cedo, então a grande todos eles nos primeiros quatro dias desde a instalação dos sintomas e 56% desde o primeiro dia de instalação dos sintomas. O que se buscava como referências, como indicadores de se havia um efeito da cloroquina, da hidroxicloroquina mais especificamente, eram se a duração dos sintomas era reduzida, se havia menor hospitalização no grupo de pacientes usando a hidroxicloroquina e se a mortalidade era reduzida. E o que se constatou é que não houve diferença em relação a esses três fatores e onde nós tivemos uma diferença foi na instalação de efeitos colaterais. 43% dos pacientes usando hidroxicloroquina tiveram efeitos colaterais, principalmente sintomas gastrointestinais, então não estamos falando aqui dos efeitos colaterais mais que a gente fala mais, que são os efeitos cardíacos. Aqui o que foi mais comum foram os sintomas gastrointestinais, então... 43% dos pacientes tomando hidroxicloroquina tiveram efeitos colaterais e só 22% dos pacientes tomando placebo tiveram. Então reforça de um lado a ineficácia e de outro lado os efeitos colaterais. A gente teve um outro estudo, que eu tenho menos detalhes, mas realizado em Barcelona com 293 pacientes, também num estágio inicial e também sem comprovação de eficácia. E um dado importante é que, de uma outra matéria, mas que sabe, eu vi hoje também, que um quinto dos estudos buscando tratamentos para a Covid-19 são com cloroquina ou hidroxicloroquina. Então, é um paradoxo mesmo, cada vez mais evidências de que não funciona e mesmo assim você tem um grande número de pessoas ainda sendo tratadas com cloroquina e hidroxicloroquina e estudos sendo realizados. E qual o problema disso? Esses estudos... Que as pessoas. Porque são as mesmas pessoas, são as pessoas que estão doentes. Então, se isso elas estão.
0: pede que outras que outras substâncias sejam testadas. Né?
1: Então, isso é um problema. Agora, não posso deixar de registrar, e a gente compartilha lá no Quarentena News também, que o STAT, que é um site especializado na, na, nessa área da, da medicina, dos fármacos particularmente. Coloca que há algumas falhas nesse estudo. Que só, por exemplo, 58% dos pacientes foram testados para Covid-19. Então, os outros 42% se entendeu que estavam com Covid, uhum. mas pelos sintomas. E os, eles receberam, como eram pacientes não hospitalizados e com poucos sintomas, eles receberam esses medicamentos ou placebo em casa pelo correio. Uhum. Então, os sintomas, o relato de sintomas é o alto relato, né? Eles falaram. Mas mesmo assim considera-se que é uma evidência inicial que vem e são os primeiros resultados para hidroxicloroquina no estágio inicial. Outros estudos estão em andamento. E já que a gente está falando de remédio, hoje eu vi no The New York Times um. Eles têm feito vários trackers, né? Que são rastreadores para vários assuntos. E hoje eu vi um que é um rastreador de informações para, justamente, drogas e tratamentos. Eles têm compilado informações sobre 19 diferentes tratamentos, aqueles mais que têm mais visibilidade, que têm mais estudos, e eles classificam esses medicamentos em algumas categorias, e aí, para cada medicamento, trazem informações. Então, até eu, que tenho acompanhado de perto tudo isso, conseguir organizar melhor, ter um panorama melhor do que está acontecendo olhando essa ferramenta. Quais são as categorias? As categorias amplamente utilizados, que não significa não tem aí uma questão científica, tem uma questão de que estão sendo usados, que os profissionais da saúde têm empiricamente ali verificado algum resultado. E vocês já vão ver do que se trata. Não estamos falando de cloroquina nem nada disso. Evidências promissoras, é a outra categoria, evidências preliminares ou mixed, que eles falam, né? misturado, porque ou é muito, é, você tem alguns estudos dizendo uma coisa, estudos dizendo outra, mas tudo porque estamos em fase inicial também da pesquisa. Categoria não promissores e categoria pseudociência ou fraude. Na categoria amplamente utilizados, nós temos a posição pronada, que é uma estratégia de fisioterapia respiratória. A gente falou disso, parece que faz uma eternidade, né, tá? Isso Foi bem no, nas primeiras semanas aqui do quarentena. É você colocar o paciente numa determinada posição de bruços mas tem uma série de outras particularidades. E com isso você aumenta a capacidade pulmonar e bons resultados têm sido obtidos, o que eles colocam no amplamente utilizados é aquilo que não há estudos ainda controlados, mas que há relatos muito frequentes de profissionais de saúde de um bom resultado. E o outro é o suporte à ventilação, é o uso de ventiladores, outras formas de oxigenação. São dois desses 19 estratégias, duas, que são essas duas, estão no amplamente utilizados. Evidências promissoras são o Remdesivir, e a dexametasona, evidências muito preliminares ou misturadas são 10. Essa é a categoria onde a gente tem maior número Mais de substâncias coisa. e que é, é isso, é aquilo que a gente vem acompanhando aqui, os estudos ainda estão sendo realizados. Então você tem coisas realmente que já apresentaram resultados em vitro ou em animais, mas ainda estão com os testes clínicos sendo realizados, ou outras substâncias em que você tem os primeiros estudos e esses estudos trazem resultados às vezes conflitantes ou não conclusivos, o que é natural nesse processo de produção de conhecimento. Quais são esses dez? Dois medicamentos tradicionalmente usados contra a influenza, a gripe comum, que são o favipiravir, e um outro que eu nunca tinha ouvido esse, falar. Esse a gente já falou aqui, Não, né? é, o Favi Piravir, sim, ou algum vir, né? Porque tem vários que Não, são vir que é de vírus, né? O, tem um outro que eu nunca ouvi falar, AID, que é E I D D 2801. O esse e, que é o ECA, acho que é o nome da proteína em português, o texto é em inglês, mas aqui, é que é uma proteína que tem sido uma das mais, se você procurar Covid, research, pesquisa, você vai usar muito, vai achar muito isso, porque é uma proteína muito relacionada à forma como o vírus infecta as células humanas, e aí você pode produzir. Isso tem a ver com chave, a gente estuda no colégio então, a coisa a de enzima, chave né? Fechadura, chave fechadura, né? e aí você produz uma fechadura falsa que impede hum, esse que encaixe. Se nega no vírus, né? Então, essa é uma outra estratégia. Esses três primeiros que eu falei, a gente tem resultados ainda muito iniciais, ainda precisam ser realizados os estudos clínicos. Plasma convalescente, que já falamos várias vezes, você usar o plasma sanguíneo de pacientes que se recuperaram como uma ajuda ao sistema imunológico de quem está doente. Você tem primeiros resultados, mas nada conclusivo ainda. Anticorpos monoclonais, que a gente falou bastante nos últimos dias. Os interferons. Também os inibidores das citocinas. Fazia tempo que a gente não falava de tempestade de citocina, né? Para, saiu um pouco do radar. Dentre esses inibidores de, da, das citocinas está, está, por exemplo, o tocilizumabe, que é um que é bastante famoso também ainda em fase, esse na verdade você tem resultados positivos, não tão positivos, então ainda não tem nada conclusivo. Um outro medicamento relacionado a citocinas que é o citosorbe, e tratamentos com células tronco. Ah, e os anticoagulantes que a gente falou bastante uma época também porque até da porque no Brasil né? a gente tem uma pesquisa importante com isso, mas ainda está nessa categoria que não há resultados conclusivos. Dois não promissores que são Deixo vocês adivinharem. Um deles, pelo menos, se adivinha, vai estar. Dois não promissores. Não entra, não entra ainda na categoria de pseudociência ou fraude. Até porque não é, né? Só não é não promissor. Ah, eu
0: não sei, então.
1: Hidroxicloroquina. Ah, mas
0: pra mim sempre foi uma fraude, uma pseudociência. Não, pseudo... não é fraude. Ciência, é só né?
1: não promissor. Foi promissor. Não é, não é pseudociência, é pseudo alguma outra coisa. Eu, como a gente sempre fala, o problema da cloroquina não foi a ciência. Foi o uso que foi Sim, feito político do conhecimento é, científico. Inclusive,
0: hidroxicloroquina né? é um ótimo remédio para malária e para algumas doenças
1: autoimunes. Auto Mas dois não promissores, então, são a cloroquina e o lopinavir-ritonavir, que é um antiviral usado contra o HIV, que a gente também já falou aqui. E aí o que eles colocam em pseudociência ou fraude é a bebida alcoólica, a ideia de que se você beber, você mata o vírus, e você ingerir água sanitária, desinfetante, por incrível que pareça, falou-se nisso. A você luz... pode
0: até matar o vírus, mas você morre Mata junto. Mata você né? também.
1: É... Talvez você mate o vírus porque você matou é os PD. Exatamente. A luz ultravioleta, mas não nos usos corretos, e uhum. sim, eu não sabia disso também, mas falava assim, irradiar o corpo humano com, com luz ultravioleta, que causa inclusive câncer. E substâncias à base de prata, a gente sabe que a prata tem uma ação antimicrobiana, a gente já falou aqui, até porque é uma pesquisa do CDMF, o Centro de Desenvolvimento de Materiais Funcionais, que é parceiro do LAB, você aplicar partículas nanoestruturadas à base de prata, o que ganhou bastante visibilidade foi no tecido, mas há outras uhum. pesquisas sendo realizadas, mas você tem medicamentos alardeando que são à base de prata e que matariam o vírus dentro do corpo humano, e isso também não há evidência nenhuma e fora que eu acho que entra na mesma categoria de que mata o vírus, mas mata o hospedeiro também. Então recomendo olharem esse link do The New York Times, ele é atualizado, eles anunciam lá que conforme novas evidências forem surgindo, eles vão atualizar. Falar de vacina, muito rapidamente agora, a gente teve uma notícia de mais uma vacina entrando em fase 3 de estudos clínicos... Nesse caso, uma vacina mais uma vacina chinesa da companhia estatal Sinopharm. O anúncio, com muito pouca informação, estou trazendo aqui só para registrar, mas a gente não, não, quase não tem informação, é de um estudo que será realizado em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, com 15 mil pessoas. Mas um outro texto muito interessante, que fica aqui como dica de leitura sobre vacinas, que vem do The Conversation, e é... É, o relato é uma versão para o público não especializado de um estudo que foi publicado por cientistas da City University de Nova York falando, bom, quão eficaz tem de ser uma vacina para que ela, de fato, controle a pandemia num nível em que medidas de distanciamento sejam completamente desnecessárias. Eles fazem essa ressalva várias vezes. A gente não está falando que uma vacina com uma eficácia menor é inútil. Mas talvez você tenha a vacina e precise, por exemplo, continuar usando máscara ou tendo alguma medida de distanciamento, mas aí não distanciamento de ficar em casa. Uhum. Distanciamento de manter um metro e meio na medida do possível. Agora, para a gente não precisar fazer mais nada. Qual é o nível? Eu acho que essa foi uma transformação importante na nossa compreensão das vacinas. Eu, pelo menos, imagino que boa parte das pessoas tinham uma ideia da vacina Nesse nível individual ah, Eu tomo a vacina, eu estou protegido, eu não uhum. pego Mas a pandemia Eu acho que deixou bem claro que a questão Isso nos ajuda Inclusive em relação à crítica ao movimento Antivacinação, mostrar que Vacina é uma questão de saúde pública Que a porcentagem de pessoas Vacinadas vai fazer diferença Na circulação do vírus uhum. E portanto no risco Para aquelas pessoas que não podem ser Vacinadas pelos mais diferentes motivos Diminui se uma porcentagem tiver vacinada. Vacinado,
0: é como se for, essas pessoas vacinadas elas serviriam como um é escudo, um escudo para quem não tomou a vacina.
1: E aí eles fazem um estudo de simulação, considerando a realidade dos Estados Unidos, de como as pessoas interagem, quantas pessoas já estariam imunes, e chegam à conclusão que a vacina teria que ter uma eficácia maior que 70% ou 80%. O que significa isso? Você vacina 100 pessoas, 70% estarão protegidas, e 30% ainda, ou 20%, estarão ainda suscetíveis, mas pela quantidade de pessoas vacinadas, você bloqueia o vírus. Pra gente ter... Ou seja,
0: você entraria numa lógica de imunidade de rebanho. Exatamente, a gente falou se tanto. Fala...
1: Exato. Até anotei aqui no fim das as minhas anotações, está aqui em letra maiúsculas, rebanho, para falar justamente isso. Fala-se tanto em imunidade de rebanho numa perspectiva que é inútil. Fantasiosa. Mas o que a gente está buscando é, com a eficácia da vacina, essa imunidade de rebanho pela vacinação e não pela infecção. E como todos os especialistas praticamente têm apontado pela morte de um número de pessoas que seria, de fato, inadmissível. E para a gente ter uma, um nível de comparação sobre esses 70% e 80%, o primeiro dado é que o governo dos Estados Unidos, a FDA, na verdade, que é a agência reguladora, aprovou uma vacina pode ser registrada nos Estados Unidos se ela tiver 50% de eficácia. A vacina contra o sarampo tem de 95% a 98% de eficácia. Esse é um extremo mais alto e no extremo mais, no extremo mais baixo... As vacinas contra a gripe, em geral, tem de 20% a 60% de eficácia. Então, não é nada muito fora da média aí, mas eles fazem esse cálculo e o que eu achei mais interessante ajuda a gente a compreender do que, que a gente está falando quando a gente fala na imunização. Para terminar, falando em imunização, inclusive, essa semana eu trouxe um dia como má notícia mais um estudo que veio acrescentar evidências de que anticorpos produzidos, anticorpos produzidos especificamente contra o SARS-CoV-2, que é o vírus causador da Covid-19, tem o seu nível reduzido muito rapidamente. Isso gera uma certa preocupação de que a imunidade não seja duradoura. Mas no dia seguinte, a gente só está trazendo agora, mas no dia seguinte que a gente anunciou isso, saiu um outro estudo que você Saindo vai olhar o título e falar é, que fala, ah, a imunidade é duradoura. É o tipo é. de coisa que a gente sempre fala aqui, que a gente está aprendendo com a pandemia, a gente espera que todas as pessoas estejam, que manchetes às vezes nos dizem muito pouco. Porque você tem uma manchete, ah, a imunidade não dura, por causa desse estudo com os anticorpos. Mas agora a gente tem esse outro estudo que foi publicado na Nature, mostrando uma memória das células T. Então, lembrando, a gente tem, a gente já teve, eu não vou me arriscar a falar, a imunidade, olha, hoje em dia é meu tema eleito como mais difícil, que a gente mais precisa estudar, eu quero achar mais imunologistas para virem conversar aqui com a gente, mas a gente teve já uma imunologista aqui explicando que você tem essa resposta específica, que são os anticorpos contra o SARS-CoV-2, mas você tem uma série de outros mecanismos. É que eles
0: são uma linha de defesa do corpo, mas o corpo tem outras frentes também que atuam nessa defesa.
1: E as células T, que é o que sobre o que se fala nesse estudo, as células T, o que, que esse estudo mostrou, por exemplo? Que pacientes que foram infectados pela SARS, que é uma doença causada por um outro coronavírus que teve uma epidemia em 2003, Agora, 17 anos depois, testados, mostrou-se que ela, essas células T ainda reagem ao coronavírus causador da SARS. Uhum. Então, mostram, e o coronavírus causador da SARS, além de ser um coronavírus, é um coronavírus semelhante de, uma, de um grupo não vou ousar falar aqui que isso é família, o que, que é mas de um grupo semelhante ao coronavírus causador da Covid-19. Então, por extrapolação...
0: Ele se chama SARS-CoV, hoje em dia é o SARS-CoV-1, né? Até o surgimento do 2, ele era só o SARS-CoV.
1: Então, Agora eles são é bem amiguinhos, né? E aí, extrapola-se que essa imunidade de 17 anos, uma imunidade dura, não é uma imunidade total, mas é um, alguma defesa do organismo. Se existe para o SARS-CoV-1 que, que deva existir, mas tem mais informações sobre isso. Que é a imunidade cruzada. Essas pessoas com essas células T, também essas células T podem proteger do SARS-CoV-2. E além disso, uma terceira informação que essa pesquisa foi feita com amostras sanguíneas de 23 pessoas. Uhum. Mesmo quem não teve quem não foi contaminado pela SARS nessa amostra deles, mostrou alguma proteção ou alguma resposta imune, na verdade não é proteção, porque não se sabe ainda o que confere proteção, mas alguma resposta imune também ao SARS-CoV-2. Então talvez a hipótese que aparece lá é que existe um outro vírus que não causou um surto ou uma epidemia, ou certamente não uma pandemia, mas que gerou algum alguma resposta que agora também poderia proteger contra o SARS-CoV-2. Então, cada vez mais, pelo que eu tenho percebido, nessa linha da imunidade, o que a gente mais tem ainda são dúvidas, me parece, mas quase todas as notícias e novos estudos vão indicando alguma relação entre anticorpos que decaem rapidamente, mas outros mecanismos imunes e que explicariam, inclusive, uma grande questão que é, se os anticorpos não protegem, por que, que a gente não está tendo ondas de reinfecção hum. de pessoas que já tiveram Covid-19? Embora
0: existam alguns casos suspeitos, mas não é nada, nada é confirmado. Nada confirmado e,
1: e muito, pouquíssimos hum. casos. Então, tudo indica que há alguma imunidade. E aí, essa questão das células T é um caminho possível de explicação. Sexta-feira, agora a gente vai... Com isso a gente termina o nosso episódio, vamos descansar, mas amanhã a gente volta com essa entrevista que eu já mencionei, em parceria com o PPGS, e no domingo com a nossa live feita hoje, que eu recomendo muito, quem não pôde acompanhar, ouça no domingo. E a gente volta aqui, falar oi, dá os números para vocês, mas vamos descansar um pouco e a gente espera que todos vocês tenham também um fim de semana de descanso. Escrevam para a gente no podcast quarentena@gmail.com ou no Twitter em quarentenacash. Muito boa noite e até amanhã.
0: Até amanhã. Fique em casa.
1: Quarentena é uma realização do Laboratório Aberto de Interatividade para a disseminação do conhecimento científico e tecnológico da Universidade Federal de São Carlos, o Lab da UFSCar, do Centro de Desenvolvimento de Materiais Funcionais, CDMF